जिसमें ये सिर्फ पैदा हो जाए कि देते हुए ज्यादा भी थोड़ा लगे और जब कोई उसे कुछ दे तो उसे थोड़ा भी ज्यादा लगे तो समझ लीजिए कि वो सखी है लेकिन हम अपनी कजफहमी की वजह से थोड़े को हमेशा ज्यादा समझते हैं योगस्लाविन जुबान में एक प्रवर्ब है कि दुनिया को कभी किसी इल्म वाले ने या अक्ल वाले ने नुकसान नहीं पहुंचाया ना दुनिया को कभी किसी इल्म से बेबहरा शख्स ने और पागल शख्स ने कभी नुकसान पहुंचाया दुनिया को अगर नुकसान पहुंचा तो कम इल्म और कम अकल लोगों से पहुंचा जहालत खौफनाक चीज है लेकिन कम इल्मी उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है और फिर उससे भी ज्यादा एक खौफनाक चीज ये है कि इंसान के पास इल्म थोड़ा हो और वो अपने आप को ये समझे कि मैं बहुत काबिल हूं ये इंतहाई खौफनाक चीज है सबसे ज्यादा जो इल्म जहां से बात मैं कर रहा था कि रबताला के पास है और रबताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से पूरी तरह नवाजा रबताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमूज़े असरारे कायनात तक अता फरमा दिए ये जो हरूफ मक्तियात हैं वो क्या हैं ये कायनात के असरार के रमूज़ हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इल्म का शहर कहा और हजरत अली करमला वजहू को इल्म के शहर का दरवाजा एक दिन मैं एक सवाल पढ़ रहा था जो पेशवा लोगों के सामने के सत्रह ऊंट हैं और उन्हें तीन आदमियों पर तकसीम होना है एक आदमी का हिस्सा उन सत्रह ऊंटों में फिफ्टी परसेंट है दूसरे आदमी का उसमें शेयर जो है वो वन थर्ड है और तीसरे आदमी का हिस्सा उसमें वन नाइन्थ अब वो सेवनटीन कैमल्स की तकसीम किसी से हो नहीं पा रही थी कि इसको किस तरह से किया जाए जिंदा ऊंट है काटे वो नहीं जा सकते तो बिलाखिर मदीना के रहने वालों ने ये कहा कि इस केस को हजरत अली करमला वजह के हजूर पेश कर दिया जाए वहां से हल मिल जाएगा तो मामला पेश किया गया जनाब हजरत अली करमला वजह की खिदमत में तो आपने फरमाया कि ठीक है अभी कर देते हैं इसको आपने अपने गुलाम कंबर से कहा कि मेरा एक ऊंट लाके इन सत्रह ऊंटों में शामिल कर दें वो एक ऊंट वहां आने से अठारह हो गए 
उसका 18 का 50 परसेंट नौ ऊंट हो गया है तो आपने जिसका 50 परसेंट उसमें शेयर होल्डिंग थी वो नौ ऊंट उसके हवाले कर दिए कि आपके नौ ऊंट हैं 50 परसेंट शेयर 17 में से जिसका वन थर्ड था उसको आपने छह ऊंट वन थर्ड के तौर पे दे दिए कि ये आपके 18 ऊंटों में से वन थर्ड आपका छह ऊंट बनते हैं ये पंद्रह ऊंट दे दिए गए जिसका वन नाइन्थ शेयर था उसका 18 ऊंटों में दो का शेयर बना तो दो उसको पकड़ा दिए कि ये तुम्हारे ऊंट हैं तो अपना ऊंट वापस हस्तबल में भिजवा दिया ये इल्म है जो इंसान को अकल के इस मकाम तक ले जाता है कि जहां इंसान नामुमकिन गुथियां भी सुलझा देता है लेकिन इस इल्म के हासिल करने के लिए दो बुनियादी प्रीरिक्विजिट्स हैं वो इल्म की राह पर जा नहीं सकता इंसान एक तो ये है कि जिस तरह इस्लाम के अंदर हर नई चीज को शुरू करने से पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है जैसे अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहता है तो सबसे पहले नफी करता है वो कल में तयबा पढ़ता है वो तो उसकी इब्तदा वो नफी से करता ला नहीं तो अरबी के अंदर जहां मेजर एम्फोसिस देना हो किसी बात पर उसकी इब्तदा नफी से होती है इसी तरह बहुत अहम इब्तदा नफी से कि अपने आप की नफी कर लिया है मुसलमान होने से पहले इंसान कहीं देवताओं का कायल होता है कहीं तफलीस पर यकीन रखता है कहीं मजाहरे कुदरत को खुदा मानता है तो कलमा जब पढ़ता है तो सबसे पहले नफी से शुरू करता है नफी करनी पड़ती है तो जब आदमी इल्म हासिल करने लगता है तो ये भी एक बहुत अहम पेशरफ्त होती है इंसान की जिंदगी में ये एक मेजर माइलस्टोन आता है इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि इंसान इल्म की हसूल की तरफ चला जाए तो उसकी इब्तदा भी हमें नफीजे करना पड़ती है कि हम अपने आप को जो कुछ भी समझते हैं वो समझना छोड़ दें और अपने आप को ये समझ लें कि हमें कुछ नहीं आता जिस शख्स के पास जाके हम बैठे हैं इल्म सीखने के लिए वही सब कुछ है बशर्ते कि वो मुझ जैसा ना हो तो उसको जब हम इतना सुपीरियर मान लेंगे तो उसकी हर बात को बेचूं चरा हम तस्लीम करने लगेंगे यही वजह है कि रूहानियत में तमसीलन एक बात कही जाती है जिसका मकसद वो नहीं होता जो अल्फाज बताते हैं 
वो तमसीलन कही जाती है एक बात को वाजे करने के लिए वो जुमला इस्तेमाल होता है कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना पड़ता है उससे मुराद ये है अल्लाह माफ फरमाए शर्क उससे मुराद नहीं है मुराद ये है कि जब जैसे हम पर फर्ज है कि हम रब ताला की हर बात को मुराद ये है कि जब जैसे हम पर फर्ज है कि हम रब ताला की हर बात को बेचो चना तस्लीम कर लें उसकी इतात कर लें उस पे अमल कर लें इसी तरह अगर मुर्शिद या उस्ताद जो कुछ कहता है हम उस पे अमल कर लें तो जब हम इल्म हासिल करने किसी शख्स के पास चले जाते हैं तो वहां पर ये काब से शुरू होने वाले अल्फाज हमें अपनी डिक्शनरी से निकाल देना पड़ते हैं कब क्यों कैसे किस तरह क्या ये काब से शुरू होते हुए अल्फाज हमें अपनी लगत से डिलीट कर देने पड़ते हैं जहन से निकाल देने पड़ते हैं तो जब हम ये सीख लेते हैं कि अपने उस्ताद के सामने जब हम बैठे हैं तो उस्ताद की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज एज इट इज हम एक्सेप्ट कर जाते हैं तो फिर हम इल्म सीखने के अहल हो जाते हैं दूसरी प्रीरिक्वेजिट इसमें यह है कि वो जो मैंने अपने अंदर मैं और अना का बुत पाल रखा है जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूं सुबह शाम उस बुत को तोड़ना पड़ता है सबसे पहले ये जो मैं और अना का बुत है हम सब ने मैंने आपने सब ने अपने अंदर बहुत से बुत पाल रखे हम में से हर आदमी उन बुतों की पूजा करता है यही वजह है कि हम अपनी जात पर तंकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं एक जमाने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे क्लास एट और नाइन तो हमारे टीचर एक दिन हमें खुशामत के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि हम में से हर शख्स खुशामत का फूगर है हर शख्स खुशामत मांगता है कि मेरी खुशामत की जाए और जो आदमी कहता है कि मैं खुशामत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उस आदमी को परे हटा देता हूं जो मेरी खुशामत करने लगे वो इस दावे के बावजूद खुशामत करवा रहा होता है तो उन्होंने एक एग्जांपल दी कि अगर किसी जगह कोई ऐसा आदमी आ जाए जो पहले ही दिन सबको बता दे कि मैं खुशामत पसंद नहीं करता खुशामत करने वाले को मैं वैसे ही दफ्तर से निकाल दूंगा तो लोग खुशामद नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आदमी ऐसा जरूर है जो जाता है और जाके सलाम करता है कि साहब वाह मजा आ गया मैंने दुनिया में आप वाहिद आदमी देखे हैं जो खुशामद नहीं पसंद करते लीजिए खुशामद हो गई और उसने भी उसे कबूल कर लिया तो ये खुशामद का बुत है हमारे अंदर कहीं इल्म के तकबर का कहीं दौलत के तकबर का बुत है हमारे अंदर जिसे हमने पाला है कहीं हमारे अंदर स्टेटस का बुत है जो हमने पाला है और एक इंतहाई खौफनाक तकबर हम पालते हैं 
जो मेरे नजदीक इन तमाम जितने भी तकबर हैं हमारे अंदर इल्म का है दौलत का है स्टेटस का है कसरत औलाद का है इन सब से ज्यादा खौफनाक तकबर आजजी का तकबर है कि हमें यह तकबर हो जाता है कि मैं बड़ा आजज हूं यह सबसे खौफनाक है और जिसको आजजी का तकबर ज्यादा है वो अपनी तरफ किसी को उंगली उठाने नहीं देता तो हमें यह बुत अपने अंदर से निकाल फेंकने पड़ते हैं इल्म की राह पर चढ़ने से पहले ये प्रीरिक्वेजिट है जब हम ये पूरी कर लें तो फिर इल्म के सीखने का प्रोसेस जारी होता है मैं लोगों के पास बहुत जाता हूं जहां कहीं मुझे खबर मिल जाए कि नेक आदमी है वहां चला जाता हूं और जाके उससे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मुझे रूहानियत का इल्म अता कर दें मुझे वली अल्लाह बना दीजिए समहार दिया दर कोई बेचारा मुझ पे 40 साल मेहनत कर लेता है कोई 50 साल कोई 80 साल मुझ पे मेहनत करता है करीब लेकिन आखिर में वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि तुम वली अल्लाह नहीं बन सकते तो जब सवाल करें कि भाई मैं क्यों नहीं बन सकता मैं भी तो आप ही जैसा इंसान हूं मेरा भी वही रब है जिस रब ने आपको वली अल्लाह बनाया तो मैं क्यों नहीं बन सकता तो अजीब जवाब आता है और हर कोई एक ही जवाब देता है मुझे कि जाओ पहले अपने अंदर से ये अना खत्म करके आओ अपने अंदर से गुस्सा बाहर निकाल फेंको तुम्हारे अंदर जो ये तमा और लालच छुपी बैठी है इस तमा और लालच से पहले जान छुड़ाओ अपनी ये जो तुम्हारे अंदर इंतकाम का जज्बा रहता है हर वक्त कि इस आदमी ने मुझे घूर कर देखा था मैं इसे बख्शूंगा नहीं इंतकाम लेके छोडूंगा ये इंतकाम का जज्बा निकालो अपने अंदर से तुम तो किसी को अपने से आगे जाता देख नहीं सकते तो यह हसद अपने अंदर से निकालो तो मेरा एक ही जवाब होता है कि यह तो सब मेरे अंदर है ही नहीं जो आप मुझे बता रहे हैं तो जवाब यह आता है कि यही तकबर है यहीं फंसे हुए हो तो भाइयों ये जो हम सरगर्दा रहते हैं रूहानियत के तलाश में इस पे वक्त आया न करें हम अगर इस राह पर चढ़ना है तो फिर हमें दिल से ये सब चीजें निकाल कर फेंकना पड़ेंगी दिल साफ करने पड़ेंगे उनको धो देना पड़ेगा दिलों को तब कहीं जाकर दिल साफ होता है पाक होता है कि इसमें रब आन बसे रब बहुत पाक है बहुत सफाई पसंद है बड़ा नफासत पसंद है रब वहां नहीं रहता जहां इस किस्म की बदबूदार चीजें रहती हूं 
لالچ تما حسد انتقام غصہ ہرس وہاں رب نہیں رہ پاتا رب تو رہتا ہے صرف اس دل میں جو بہت پاک اور صاف ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین بیشتر اس کے کہ ہم اپنے گھر میں ایک بہت ہی اعلی مقام مہمان کو لا کر بسانا چاہیں بٹھانا چاہیں ہمیں اپنے گھر کو بہت ہی پاک اور صاف کرنا پڑتا ہے اب وہ ابھی ابتدا ہے ابھی تو ہم چلے ہی نہیں کہیں پہلا قدم نہیں اٹھایا تو پہلا قدم تو اس وقت اٹھے گا ہمارا جب ہمارے استاد یا ہمارا مرشد ہمیں یہ کہہ دیں کہ آج میں تمہیں روحانیت کا پہلا سبق دے رہا ہوں آج کے بعد کوئی شخص تمہیں کتنا ہی برا بھلا کہہ دے بھری محفل میں تمہاری تزلیل کر دے تمہاری تحقیر کر دے تمہاری تزہیق کر دے کوئی شخص تمہارے خلاف سازشیں کرے تمہاری جڑیں کاٹے کوئی شخص کتنا ہی بڑا تمہیں نقصان پہنچا دے تم نے اس کے خلاف دل میں بال برابر کوئی میل نہیں آنے دینا تم نے اسے اچھا ہی گرداننا ہے تو وہ یہ پھر آپ کو پہلا سبق دے دے گا مجھے پہلا سبق دے دے گا تو جب آدمی اس کو کوالیفائی کر لے اس میں پریکٹس کرنے سے ہو جائے گا تو پھر اگلا قدم وہ سکھاتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری اپنی ذات بالکل تمہارے لیے اہم نہیں دوسرے اہم ہیں تم نے اپنے لیے زندہ نہیں رہنا تم نے دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے وہ در حقیقت کیا کہہ رہا ہوتا ہے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے وہ در حقیقت اس حدیث کو اپنے الفاظ میں ترجمہ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آج سے تمہاری اپنی ذات ختم دوسرے سب کچھ آج سے تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہو گے تو یہ اگلا قدم وہ اٹھواتا ہے تو یہ قدم اٹھانے کے بعد انسان کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ہے آجزی آنے لگتی ہے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں سب سے اور جو ہی انسان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں سب سے کم تر ہر کوئی دوسرا میرے علاوہ جو کوئی ہے وہ مجھ سے کہیں برتر تو پھر علم کا فلو شروع ہوتا ہے انسان کی طرف کیونکہ پانی کی طرح علم بھی نشیب کی طرف بہتا ہے کبھی بلندی کی طرف نہیں چڑھتا تو پھر علم کا بہاؤ انسان کی طرف ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد اپنے آپ کو عج کے مقام پر لے جائے آج ہی سمجھے اپنے آپ کو جہاں انسان اس مقام پر آ جائے تو سمجھ لے کہ اب اگر میں نے یہ راہ پکڑے رکھی تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا
अल्लाह की दोस्ती मिल जाएगी मुझे वो इल्म मिल जाएगा जहां मैं वो चीजें सोच सकूंगा जो दूसरों के ज़हन में नहीं आती हैं उससे पहले मेरी तरह जैसे मुझे वक्त जाया करते करते उम्र बीत गई तो ये मत कहिए कि मैं रोहानियत की राह पे चलना चाहता हूं मुझे इल्म दे दें मैं भी ऐसे ही आवारा फिरता रहा हूं और अब तो न जाने आवारगी के किस मकाम पर चला गया रोहानियत के इल्म की दरख्वास्त करने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह से तैयार करके लेके जाएं ताकि जिससे जाके हम सवाल करने लगे हैं वो छूटते ही हमारी झोली में कुछ न कुछ डाल दे किसी साल में सवाल पूछा है कि आपकी ये जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंद खुद को तालिबान कहते हैं क्या राय है ये कोई फितना है या ये हक पर है मैं आपके خدمت میں جواب عرض کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال بھائی میں نے آپ کا کیا بھی گاڑا ہے جو مجھے ان کے سامنے ڈال رہے ہیں میں نے ابھی آپ سے ایک عرض کی تھی کہ علم کے ایک خاص مقام تک عقل کے ایک خاص مقام تک اگر انسان نہ پہنچے تو یوگ زبان کی میں نے ایک آپ کے سامنے کوٹ کی تھی तो खतरनाक हो जाता है मैं इन्हें ना तो यह कहता हूं कि यह फितना है ना मैं इनको यह कहने को तैयार हूं कि भटके हुए हैं क्योंकि इनसे ज्यादा भटका हुआ तो मैं हूं यह हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस्लाम को उस नजर से देख रहे हैं जो उनको पढ़ाया गया है यह उनका नुक्ता नजर है اور میرے مذہب میں تو یہ ہے کہ ہر انسان بقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تمہیں نے غلام بنا لو تو میرے مذہب کے مطابق میری سوچ کے مطابق ہم میں سے ہر انسان آزاد ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کر سکے और उस राय का बर्मला इजहार कर सके सिर्फ जरा सी एहतियात ये कि जब हम अपनी राय का इजहार करते हैं तो उसमें किसी को नुकसान न पहुंचे किसी का दिल न दुख जाए किसी की तहकीर ना हो जाए किसी की तजीक ना हो जाए किसी का तमस्कर न हो रहे ये जरा सी एहतियात चाहिए वरना इन्हें भी हक है ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं कि वो अपनी राय का राय कायम भी करें और उस राय का इजहार भी करें वो हक उन्हें दिया जाना चाहिए लेकिन उस इजहार में कहीं किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान न पहुंचे बल्कि दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचे न ज़हनी न जिस्मानी इन साहब का दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्राइस बॉन्ड्स या बीमा पॉलिसी है इस पर आपकी क्या राय है इन्होंने एक 
पेशबंदी की है कि मैं आपसे फतवा नहीं मांग रहा सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूं बात यह है कि मेरी जाति राय अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो तो मैं दे सकता हूं लेकिन फतवा देने का अहल नहीं हूं फतवा आप किसी मुफ्ती से ही लीजिएगा वही बेहतर है मेरी जाति राय में प्राइस बॉन्ड और बीमा पॉलिसी दोनों जायज नहीं है किसी साहब ने सवाल किया है कि क्या इंसान नमाज में रब्ताला से मांगता है या रब्ताला अपनी रहमत से खुद ही अता फरमा रही होती है और इंसान सिर्फ जो रब्ताला अपनी रहमत फरमा रहे होते हैं उसका इजहार कर रहा होता है जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं वो रब्ताला की हमदोसना के बाद रब्ताला की शुक्रगुजारी करने के बाद दुआ कर रहे होते हैं जो कुछ हम पढ़ते हैं वो दुआ है और फिर हम दुआ पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं दरू शरीफ पढ़कर बात यह है कि हमें आजजी की तरफ और इज्ज सिखाने का आसान तरीका यह है कि हम रब से मांगते रहें रब ताला की अता करने की सिफ्त हमारे मांगने की मोहताज नहीं है वो इतनी बेपाया है इस कदर वसी है कि कोई मांगे या न मांगे उससे वो अता करता रहता है ये जो उसके सामने हाथ फैलाने की तलकीन है ये उसके सामने सर झुकाने का हुक्म है वो सिर्फ इसलिए है कि हम भटक न जाएं हमें ये एहसास रहे कि रब वो है जो ऊपर बैठा है और हम उसके आजिज बंदे हैं जो कुछ हमारे पास है ये हमारे रब ही का आता करता है ये हमारा नहीं है तो ये उसी सूरत में हमें याद रह सकता है जब हम दिन में बार-बार उसे मांगते रहे तो ये जो मांगना है ये तो एक हुज्जत है वरना रब ताला की शान रबूबियत ऐसी है कि वो हमारे मांगने का मोहताज नहीं कि हम उससे मांगे तो वो कुछ दे वो तो बिन मांगे आता फरमाता है इसीलिए जो कुछ हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल रहा होता है और वो कुछ भी मिल रहा होता है जो हम मांगते ही नहीं हमें तो खुद पता नहीं चलता कि साल के बाद हमारी जरूरतें क्या होंगी तो रब तो उनको वक्त से पहले पूरा करके बंदोबस्त करके हमारे सामने डाल देता है ये शान रबूबियत उसकी बहुत बुलंद है इन तमाम चीजों से बाला तक कि उससे कुछ मांगा जाए तो वो दे खुदा ता करता है लेकिन मांगना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर एज पैदा हो बंदा होने का गुलाम होने का एहसास रहे कि हम रब के बंदे हैं रब के गुलाम हैं वाका है एक और सवाल फरमाया कि मैंने अक्सर वली अल्लाह जो गुजरे हैं उनके हालात जिंदगी पढ़े मगर उनमें से तकरीबन तमाम रब ताला के منتخب करना है रूहानियत की राह पर चलने वाले लोग भी बहुत बाअमल होते हैं 
تو رب انہیں اپنا قرب عطا کر دیتا ہے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ خالی ہیں مال کے لحاظ سے مگر ان کی آنکھیں اپنے رب کے لیے دن رات روتی رہتی ہیں سینے میں ایک عجیب فراق کی آگ محسوس ہوئی ہے جو نہ چین لینے دیتی ہے کہ آنسوں کو رکنے دیتی ہے یہ کیا ہے کیا ایسے لوگوں کو رب مل جائے گا مانگنے والے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی وہ سب کچھ مانگنا چاہتا ہے مگر دینے والا اس کی اوقات کے مطابق دیتا ہے کیا ایسا ہی ہے مطلب ایسے کو رب دے گا یا اپنا قرب مگر ایک ولی اللہ یا نیک شخص سے زیادہ نہیں ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی شان ربوبیت اس کی جود و سخا بے حد و حساب ہے وہ انتظار نہیں کرتا کہ اس کا بندہ مانگے تو وہ دے ورنہ نہیں بن مانگے عطا کرتا ہے وہ مالک کل کہلاتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک کہلاتا ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کی قدرت قواعد و ضوابط کی پابند نہیں نہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے کہ یہ کیوں دیا اور کیوں نہیں دیا وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے وہ بخشنے پر آتا ہے تو طوائف کو اس لیے بخش دیتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا پکڑ کرنے پر آتا ہے تو وہ چونٹی جو کہ ایک ولی اللہ کے ہاتھ سے پتے پر بیٹھی ہوئی الٹ گئی تھی اور دریا میں ڈوب گئی اس کے خون کا بدلہ اس سے لے لیتا ہے لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کو اپنے بندے کے آنسو بہت عزیز ہیں وہ آنسو جو اس کے خوف سے بہ نکلیں وہ آنسو جو شرمندگی کے مارے بہ نکلیں میں نے یہیں کبھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک صاحب تھے جو خاصے ضعیف العمر ہو گئے تھے لیکن ان کی تمام عمر میں ایک نماز بھی ایسی نہیں تھی جو انہوں نے باجماعت ادا نہ کی ہو ایک رات سوئے جب آنکھ کھلی صبح اس وقت امام صاحب سلام پھر چکے تھے جا کے نماز تو ادا کر لی لیکن تمام دن اس دکھ سے روتے رہے کہ میری باجماعت نماز خطا ہو گئی سارا دن کا روتے میں گزر گیا اگلی رات کو پھر سوئے جس کمرے میں رہتے تھے اس کو اندر سے وہ باقاعدہ بولٹ کر کے سوتے تھے تو صبح انہیں ایسا لگا کہ کسی صاحب نے ان کا کندھا پکڑ کے ہلایا ہے اور آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا تو آنکھ کھول کر دیکھا تو واقعی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے دروازے کی طرف نظر ڈالی تو پتہ لگا دروازہ بدستور اندر سے بولٹ ہے اور کوئی راستہ اندر داخل ہونے کا تھا نہیں تو اس حیرت اور پریشانی میں پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور اندر کیسے داخل ہو گئے تو اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں میرے لیے بند دروازے بند کواڑ کوئی معنی نہیں کرتے تو میں آیا تھا 
कि आपको नमाज के लिए जगा दूं तो इन बुजुर्ग ने फौरन पूछा कि नमाज के लिए जगा दो तुम्हारी ड्यूटी तो यह है कि तुम नेकों को भटका दो लोगों को गुनाहों के रास्ते पर चलाओ तो यह तुम क्या कर रहे हो कि मुझे नमाज की राह दिखा रहे हो तो शैतान ने जवाब दिया कि असल में कल जो आपकी बाजमात नमाज मिस हुई और आप तमाम दिन रोते रहे तो रब तला ने आपके नाम एमाल में बाजमात नमाज से दुगना सवाब लिख दिया तो मुझे ये गवारा नहीं कि कोई आदमी दो गुना सवाब ले जाए इसलिए मैं जगा रहा हूं कि आप उतना ही सवाब लेते रहिए जो लिखा जाता है तो रब तला तो अपने बंदों के आंसुओं का भ्रम इस तरह कायम रख लेता है तो अगर आपके दिल में फराक की आग जल रही है आपके अल्फाज में फराक की आग तो इंसान के दिल में उसी वक्त भड़कती है जब किसी को अपना महबूब बना ले तो जब आपने रब को अपना महबूब बना लिया तो ये उसकी वजादारी और हया के खिलाफ है कि वह आपको अपना प्यारा ना बनाए वो जरूर आपको अपना कुर्बता फरमाएगा अगर आपकी अल्फाज दुरुस्त हैं किसी साहब ने शायद उसको रेफर किया जो मैं अभी कह रहा था कि दिल की सफाई करना पड़ती है उन्होंने लिखा है कि दिल की इन बीमारियों को निकालने में दुश्वारी हो रही है या मेरे पास वैसा कोई वजीफा यह तस्वीर है नहीं कि मैं आपको दे दू और आपके बगैर मेहनत के ये सफाई हो जाए जिन चीजों का अजर इतना बड़ा है तो यकीन रखिए कि उस पर मेहनत भी उतनी ही लगती है मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता आपको अपने नफ्स की आवाज को खत्म करना होगा जो कुछ आपका नफ्स आपको कहता है बिल्कुल उसके बरक्स कीजिए 180 डिग्री अपोजिट खुद ब खुद ये बीमारियां दिल से निकल जाएंगी नेक्स्ट संडे तो मैं नहीं हूंगा उससे नेक्स्ट संडे इंशाला बरशक जिंदगी आपसे मुलाकात होती है असला